0: Hoy quiero hablaros sobre la accesibilidad y el error que cometemos muchos creadores de podcast al no hacer muy accesibles nuestros programas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de Metapodcasting, metapodcasting. con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Hola y bienvenido o bienvenida a una nueva ración de Metapodcasting diaria. Yo soy Jorge Marín y quiero hablarte de la accesibilidad en el podcasting, algo que mmm, no nos solemos preocupar mucho. Aquí viene esto, veréis, muchas veces por las mañanas, según nos levantamos en casa, muchos sabréis que tengo dos hijas pequeñas, veo que en algunos de los canales televisivos eh, incluyen una pequeña ventanita, no solamente los canales de dibujos, ojo, en casi todos, pero pero en los canales de infantiles me duele más todavía, incluyen una pequeña ventanita con una intérprete de lenguaje de sordomudos. Pero siempre me ha llamado la atención que esa ventanita de lenguaje de sordomudos solamente está a primera, primerísima hora de la mañana. Pero es que incluso hay veces que, dependiendo del programa, aparece o desaparece. Y esto me ha hecho reflexionar muchas veces si no estaremos haciendo algo parecido en el ambiente del podcasting, en el ámbito del podcasting. Muchos de nosotros mmm, comenzamos a grabar nuestros podcasts en vídeo y esto conlleva que a la hora de describir de lo que está pasando, de explicar algo que estemos comentando o, o mostrar incluso, nos olvidemos de que en su nacimiento y en su gran mayoría de, de ocasiones el podcasting se suele escuchar más que ver. Nos olvidamos de la gente que no puede vernos. Y no hablo solamente de los que nos escuchan en formato podcast y no van al vídeo de YouTube, sino de las personas que bueno pues tienen algún tipo de deficiencia visual, son ciegos directamente y solamente nos pueden escuchar. Claro, aquí los que solamente grabamos en audio estamos más acostumbrados ¿no? a explicarnos incluso de sobremanera, pues porque el, el formato así lo requiere, pero los que graban en vídeo, bueno, hay veces que hacen referencia, ¡ay, mira esto, jaja! Ja, o, o fijaros aquí sin detallar dónde es aquí o lo que están señalando. o Bueno, creo que entendéis un poco por dónde van los tiros. Y, y precisamente esto creo que es un error. Creo que es un error porque herramientas como YouTube precisamente nos permiten hacer más accesibles nuestros podcasts gracias a bueno, las herramientas que incorporan de subtítulos automáticos, transcripciones, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de nuevas herramientas de inteligencia artificial que nos automatizan el proceso de transcripción de nuestros podcasts ¿Y, y por qué no aprovechamos todo esto y hacemos más accesibles nuestros programas? Fijaos que mucha gente ya asocia el, el formato podcast a vídeos grabados en YouTube, a, a vídeos en vivo grabados en Twitch y se despreocupan totalmente de las plataformas del de simple audio, dejando de lado a muchísima, pero que muchísima gente, y, y claro, es una manera de no hacer más accesible tu podcast. Las plataformas de audio creo que pueden llegar a mucha, pero que mucha gente, esto de mucho, pero que mucho, me lo tengo que quitar, me estoy dando cuenta últimamente que lo estoy usando como una coletilla, y, y cada vez que me escucho diciéndolo... Me repatea mucho, pero que mucho. <risa> Nada, fuera de bromas. Eh, creo que las herramientas de vídeo no deberían mm, ponernos, digamos, estas fronteras porque podrían precisamente ayudarnos a expandir nuestros podcasts aprovechando estas herramientas. Ya digo, subtítulos automáticos, transcripciones automáticas. Eh, en fin, mm, creo, creo que podríamos aprovecharlas en nuestro beneficio. También quiero aprovechar este audio sobre la accesibilidad y me gustaría aplaudir una, eh, una fundación que se preocupa de eh, traducir al lenguaje de sordomudos cada uno de sus actos, podcast incluidos, como es la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica a mí me llamó mucho la atención la primera vez que fui allí. Que la charla que vi, ya no recuerdo cuál era, creo que era un podcast en directo, no lo sé porque ya hace muchos años, pero eh, se preocupan, eh, imagino que lógicamente pues tienen financiación para hacerlo, pero siempre tienen varias personas que traducen al lenguaje de signos cada una de sus charlas, podcasts etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está bien, bien implementado el, el vídeo en los podcasts que se graban allí. De hecho, me acuerdo en unas podcasts que estuve que, que, que así lo hice saber, ¿no? Que estaban hablando precisamente de cómo podemos aprovechar del vídeo para el podcast, el vídeo, el vídeo, el vídeo para el podcast. Claro, porque allí tenemos audiencia. Claro, porque allí podemos llegar a más gente. Porque es el segundo buscador después de Google. Y casi, casi nadie reflexionó sobre, oye, ya que tenemos vídeo, ¿por qué no nos preocupamos de mostrar nuestros podcasts a la gente que no los puede escuchar? Que el lenguaje radiofónico, el lenguaje auditivo para las personas con alguna deficiencia visual o personas ciegas está súper bien pero claro, dejamos de lado totalmente a las personas que tengan deficiencias auditivas o sordas, pues hombre, ya que tenemos la posibilidad de brindar nuestros programas a personas que hasta ahora no podían hacerlo, vamos a brindar la oportunidad de que ahora, a partir de ahora puedan, puedan consumirlo ¿no? y no hablo solamente de poner a una persona con lenguaje de signos que traduzca o que interprete nuestros programas. No, porque no todos tenemos la solvencia económica para pagar un intérprete de signos, pero a lo mejor podemos activar los subtítulos en nuestros vídeos, a lo mejor podemos coger una transcripción y pegarla en nuestra web, a lo mejor podemos, no sé, se me ocurren muchas cosas, o simplemente ayudar a que, a que nuestro podcast sea más accesible ofreciéndolo en más plataformas. Nos despreocupamos muchas veces de que bueno, si a mí yo con estar, no sé, con estar en iVoox, e que es donde escucho yo la, los podcasts, pues ya me vale. Ya, pero es que si a lo mejor incluyes, esto lo tengo para otro capítulo, si a lo mejor incluyes tu podcast dentro de Apple Podcasts, provocas que sea mucho más accesible porque va a aparecer en muchas otras plataformas. Eso también es accesibilidad. Preocuparte de que, de que tu programa se ofrezca en muchas plataformas, al contrario que lo que estamos viviendo últimamente, que es que se acote y cada vez se ofrezca en menos plataformas por culpa de la exclusividad, pues aprovechémonos de las grandes ventajas que nos da el podcasting y hagámoslo más accesible, más abierto para todo el mundo. Si gracias a que, fijaros, otro truqui. Eh, Spreaker te manda el, tus podcasts automáticamente sin. Sin vídeo, vale, es una onda de audio lo que te hace, pero puedes enganchar tu feed que está en iBox, e lo enganchas a Spreaker para que se publiquen allí todos los episodios y en Spreaker activas la, la, el envío automático a YouTube para que automáticamente se suban a YouTube tus podcasts y en YouTube coges tu cuenta y le activas que te genere automáticamente los subtítulos. Pues hombre, ya estás haciendo algo por mejorar la accesibilidad de tu podcast. No es, no es gran cosa, pero hagamos algo, utilicemos las herramientas y sobre todo las herramientas automatizadas para hacer que nuestro podcast pueda ser consumido por más personas. Ya digo, el, el, el formato sonoro está muy bien, está. Yo, vamos, muchos, bueno, muchos algunas personas que me estáis escuchando a diario, pues tenéis alguna deficiencia visual o sois ciegas o, y estoy seguro de que el podcast para vosotros es ideal, porque hay personas que. Entendemos que no nos estáis viendo y describimos todo pues, con más detalle y nos expresamos de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, las personas sordas estamos apartando completamente del todo, casi al 99% a las personas sordas del podcasting. Y algunos diréis, bueno, a ver, es que los podcasts son de escuchar, ya pero la cantidad de, de, de conocimientos, de formatos distintos de no sé de entrevistas de, de ficciones la cantidad de podcasts que se están perdiendo estas personas solamente porque nos neguemos a activar unos subtítulos automáticos o una descripción, a mí personalmente me parece un error no sé, es algo que gracias a las herramientas que tenemos hoy en día podemos hacer que sea un poquito más accesible, no voy a decir ya digo, un intérprete de signos en cada podcast, porque eso sería carísimo pero, hombre, unas transcripciones, unos subtítulos... No cuesta nada, no cuesta nada. Vamos a ver si nos ponemos las pilas en ese sentido y nos preocupamos ¿no? de que no nos aprovechemos solamente de la inteligencia artificial porque queramos que nos haga los guiones de nuestro podcast o porque queramos que nos haga las portadas automáticas con DALI, o, yo qué sé, o mil cosas que se os ocurran. Vamos a aprovecharnos también de estas grandes herramientas para algo positivo, algo bueno... Para que llegue más gente a nuestros podcasts, que sea un poquito más comprensible con las personas que hasta ahora no podían hacerlo. Y hasta aquí y la reflexión que se me ha ocurrido viendo los canales de televisión por las mañanas, que activan y desactivan estas ventanitas de lenguaje de, de intérpretes de signos porque me, me repatea. ¿no? no entiendo cómo a los niños, precisamente a los niños, les activan y desactivan... Es que me, cada vez que lo veo que, que desaparece es que no, no entiendo a ver si alguno de vosotros sois capaces de, de explicármelo porque no entiendo cómo lo pueden activar y desactivar vale que alguno me dirá bueno pues, se pueden activar los subtítulos ya pero las televisiones precisamente sí que tienen opción a, a contratar intérpretes de signos porque los tienen ahí otra cosa es que no les quieran que no los quieran tener 24 horas al día pero hombre yo qué sé no es que los tienen cuánto un 1% de su programación, un 5%, un 10%, en fin, que desvarío, desvarío. Como cada fin de semana, desearos un gran fin de semana, perdón, como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que transcriban, que activen los subtítulos automáticos, que incluyan descripciones eh, detalladas, no sé, ya sabéis a lo que me refiero, o no, aunque eso sería una pena, pero sobre todo, sobre todo, que os gusten tanto, como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de al otro lado del micrófono, com, barra, telegram. telegram. Tenía pendiente, tenía pendiente celebrar que habíamos superado incluso la barrera de los 200 suscriptores al canal de Telegram, pero hoy justo cuando estoy grabando esto se ha ido ahí otra persona y estamos en 199. Y tenía, de hecho es que le iba a dedicar un capítulo porque se había cumplido ya uno de los dos objetivos que me había marcado para esta temporada, llegar a las 200 personas de, en el Telegram, había llegado ya pero al final he tenido bastante lío estas últimas semanas y, y, y no, no me ha dado tiempo, al final mira, se han salido, no no ya he vuelto a, a, a no cumplir el objetivo de este, de este año, pero bueno, bueno, de esta temporada… A ver si alguno de vosotros que estáis escuchando esto os unís al canal de Telegram para votar allí vuestros capítulos favoritos de cada semana en la encuesta que realizo cada sábado por la mañana para de esta manera conocer cuáles son los contenidos que más os gustan y preparar así una mejor parrilla de contenidos semana a semana. Por cierto, el otro de los objetivos el de llegar a 50 euros al mes en coffees, en cafés digitales, estaba también ahí a puntito, estaba ya en 44, 46 euros al mes, pero una persona se ha, se ha desuscrito y, y bueno, no ha podido ser, ha bajado un poquito, ahora estoy en 34, 35, pero aún así, fijaos lo que estoy diciendo, aún así, quiero agradecer a Javi Fernández, y del estudio Pod su apoyo a lo largo de tantos meses, y alguno dirá, hombre, ¿le está dando las gracias encima de que se borrado Pues sí, sí, le estoy dando las gracias por todo su apoyo durante todos estos meses, y además felicitarle, que ha sido papá desde hace bien poquito, y oye, aún así, agradecer a todo el mundo que está suscrito a través del Coffee, o bien con una suscripción, o bien con una donación puntual del de Coffee, porque le ha gustado un capítulo en concreto, sea como sea, gracias por apoyar este proyecto de Metapodcast Diario.